1: que se liga no GE, tá ligado aqui também no GE Fluminense, você conhece, podcast pensado, produzido pra você, torcedor tricolor, eu sou Igor Rodrigues, hoje é, tô aqui numa participação especial, é claro, eu já vou começar aqui, adiantando, que os meus setoristas preferidos estão comigo, como sempre, Felipe Siqueira e Paula Carvalho, aqui minha dupla de sempre, vocês estão bem, gente?
0: Tudo bem, tudo bem, tudo tranquilo, então... vou... Não vou me alongando, não, hoje, porque hoje é dia de convidado especial.
2: <risos> Tudo bem, Paulinha? Isso aí. Tudo bem também, Paulinha. Eu também não vou dar spoiler, não, porque hoje, hoje é outro cara aqui que vai falar bastante com a gente. Vou deixar essa bola contigo.
1: É, a gente está aqui, você que está ligado, como sempre, no .globo podcast, também pelo Spotify, ou nos aplicativos de podcast que você prefere aí no seu celular, que hoje em dia tem tanto celular que eu já não sei mais quais são os aplicativos... Hoje a gente fez aqui a questão de fazer um episódio especial para o torcedor do Fluminense. Então, já não me alongando muito também, já queria dar as boas-vindas para o meu conterrâneo. Eu sou juiz de fora, então meu conterrâneo, Hudson volante do Fluminense, capitão do Fluminense na decisão do Carioca. Hudson, é um prazerzaço ter você aqui. Obrigado demais pelo seu tempo. A gente sabe que é uma correria, mesmo com esse negócio de pandemia, não tem isso, é correria do mesmo jeito. Então, já te agradeço demais, a gente vai bater um papo bem legal aqui.
3: Obrigado, irmão. É um prazer estar falando com vocês. Não sabia que você era meu conterrâneo. Eu também, eu também sou Rodrigues. Ih, rapaz! Enfim, começamos entrosado aí. A resenha vai ser boa, tenho certeza. Rapaz, descobriu um primo aí, hein?
1: <risos> a gente está mais entrosado do que Hudson e Dodge em campo. Então, a gente começa aqui a nossa tabela, Hudson. De novo, te agradecendo. Juiz de fora tá um frio danado, então vocês que estão no Rio de Janeiro, vocês estão bem, estão felizes aí no calor. Queria começar, Hudson, a gente é, tem coisa pra caramba pra falar, a galera, inclusive, um monte... vários torcedores mandaram perguntas, então a gente selecionou algumas, porque não dá, a gente não pode alugar o Hudson aqui, senão o Odair briga com a gente se a gente fizer mais duas horas de episódio. Então, Hudson, começando mais a sua adaptação, cara, você chegou no Fluminense na temporada, né, e sempre que chega num clube novo, obviamente tem que se adaptar e tudo mais, então, eu queria saber como é que foi essa identificação, cara. Que, pra gente, cara, é, parece que você é um cara que chegou e ganhou seu espaço muito rápido, né? Pelo que a gente vê da torcida, a identificação da galera. Então, como é que é para você chegar no Fluminense? Como é que tá sendo esse retorno, tanto dentro de campo com daí e fora de campo com a galera?
3: Então, eu, eu de uma forma é, até um pouco presa, eu fui muito bem recebido. Mas é, se deve por vários fatores, eu acredito. O primeiro foi pelo contato inicial do Odaí, junto com o Paulo Angioni, o Mário, é, no meu período de férias ainda, no final de dezembro. Eles tiveram uma conversa muito franca comigo sobre o projeto, sobre é, o trabalho do ano de 2020 do Fluminense. Então, é, eu vim com o coração aberto, sabendo do desafio, sabendo que, que vestir um, um, uma camisa é, acostumada a, a brigar por títulos que está vivendo uma reconstrução, né? O uma... Mário Bittencourt está vivendo um desafio muito grande de, de colocar a casa em ordem, e foi muito bem recebido. A torcida também me surpreendeu muito, é, desde o primeiro jogo. Claro que é, a gente teve muita treinada resultado, o futebol, essa aceitação ou não. E a gente teve algumas boas vitórias, principalmente durante o Campeonato Carioca, isso fortaleceu é, a minha relação com a torcida. É, o grupo me recebeu muito bem. Eu acho que o Fluminense é um vestiário com é, muito, muito, um pensamento muito igual, não tem vaidade nenhuma. Isso é muito difícil. Todas facilitaram a minha adaptação. E a gente sabe que, apesar de esse contratempo que teve aí da pandemia, dessa parada, a gente ainda tem muita coisa aí para trabalhar, para melhorar dentro do Fluminense e, e tá, os objetivos do clube
0: ainda tem esse ano. É, Hudson. É, tudo bem, o Felipe aqui. É, como a gente estava falando, você está sete meses no Fluminense, né? Até um pouco menos, mas parece que está até há mais tempo. De tão rápida foi a identificação e tanto que você, inclusive, é, teve o privilégio aí de ser um dos capitães desse elenco do Fluminense e de ter o privilégio de levantar a Taça Rio, né? Fala um pouco de, de como você conquistou também a confiança ali do grupo, da comissão, da direção, para ser um desses capitães. Tem vários líderes, né? Tem o Digão, tem o Fred, que chegou, e por toda a história, porque era capitão também no passado, também divide abraçadeira em alguns jogos aí. Fala um pouco dessa sua liderança também.
3: O aí sempre começou muito comigo, né? Ele deixou muito claro que ele estava. Ele enxerga, como você mesmo disse, vários líderes dentro do grupo. Hoje a gente não pode negar que o Fred, ele não é só um líder, mas ele também é um ídolo da torcida, é um cara é, diferenciado pela história que ele tem, não só no futebol, mas principalmente dentro do Fluminense, e ele não está podendo jogar, infelizmente, esse, esses últimos jogos, mas em breve ele vai estar tá... apto Mas é, eu me sinto muito honrado, cara, é, eu vim de uma experiência no, no, no São Paulo, em que eu também Capitão, capitão em algumas competições diferentes, em, principalmente com libertadores. Isso traz é, uma experiência a mais para o jogador. Eu tive um convívio que me, que me ajudou e me amadureceu muito, que foi com o Rogério Senni, no São Paulo. É um cara que me várias coisas de conduta, de responsabilidade, de, de identificação com o clube, de respeito ao clube. Né? E, e eu mas é uma responsabilidade boa. Eu acredito que ela, ela, ela faz a gente ficar mais motivado e tende a, a, a performar melhor dentro de campo.
2: Hudson, tudo bem? Aqui é a Paula também. É... Prazer estar conversando com você. Falando um pouquinho do Odair, que você puxou essa bola, né? falou que ele conversa muito com vocês todos, que identifica mais de um líder no grupo. Como é, que é a relação assim, dois jogadores com ele? Né? Assim, a gente vê já alguns torcedores... Como você disse, né? futebol é muito resultado, então, assim, alguns resultados não vêm, a torcida já vai lá e critica o técnico. Como é que é essa relação interna de vocês com o Papito, né, que vocês ficam brincando?
3: O <risos> Papito, ele, ele, ele tem uma visão muito, muito clara do que é o futebol. O futebol, ele é muito atrelado a resultado e, muitas das vezes, o resultado, quando ele não é favorável, esconde um trabalho que está sendo feito. E o Papito, ele, tá, ele tem trabalhado muito, tem buscado é, formas de, 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 de encontrar com que as melhores peças do Fluminense possam render de uma maneira melhor, de acordo com o padrão tático que ele imagina que seja. Todo treinador, a gente tem que respeitar que todo treinador tem uma maneira de jogar, mas ele busca isso com as peças que ele tem. E ele fez uma transformação no, no, no nosso modo de jogar. A gente vinha jogando... É, com dois volantes agora ele colocou três volantes uma maneira que ele jogava como com no Inter em que deu muito certo lá então a gente está é, treinando essa nova maneira de jogar e ele é um cara que conta com todos se dá bem com todo mundo é, sem demagogia nenhuma ele é um cara que que, que tem uma ó uma...
1: oh, eu tô, eu tô ouvindo só
2: cachorro no momento aqui o negócio <risos> isso aí é culpa minha, sempre acontece já peço desculpas para o último os cachorros
3: resolvem
1: latir só essa hora rapaz, mas ó, segura o bicho o bicho tá bravo, o cachorro tá bravo do lado de lá
3: o oh, cara que oh. ladrão, né?
2: <risos>
3: é, cara, é, tá sendo uma experiência muito boa é, sabe que é, o Fluminense hoje ele tem uma dificuldade financeira e ele não tem um elenco recheado de, 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 de peças de reposição ou de, de jogadores estrelados. A nossa a nossa folha, por exemplo, ela chega a ser quase é, dez vezes menor que a do Flamengo. E, enfim, são coisas que, que a gente tem que superar e tem que trabalhar para conseguir o melhor para o Fluminense, independente é, dos, das dificuldades dos desafios. Você tava falando aí,
1: Hudson, enquanto o cachorro deixava a gente, a gente continuava <risos> o papo. E a Paula, a Paula deve ter 18 cães, pelo pelo quantidade de latido que eu escutei. É, São duas você... minúsculas ainda. Olha o que elas fazem. <risos> Mas você falava da questão até da, da, desse grupo ser coeso, né, né Hudson, muito unido. E com, é, na, até pelas dificuldades, né, que, que vive o Fluminense financeiras. Acho que não é não é surpresa para ninguém, segredo para ninguém que a diretoria tenta é, fazer do, da maneira que dá para tentar fazer esse time do Fluminense continuar muito unido. Mas, geralmente, quando a gente conversa com os jogadores que estão nesse tipo de, de situação no clube, muitos falam que é nessa hora que a equipe mais se une, né? nessa hora que a galera mais se aproxima. E aí me, me dá curiosidade, você que é um dos líderes desse elenco, né? como é que é o elenco do Fluminense, cara? Como é que é o bastidor de vocês? Né? Até nessa questão das brincadeiras. Ter, o que, a gente conversou com o Matheus Ferraz ano passado, e ele revelou que tem um monte de traíra nesse elenco, que é, que é risada toda hora. Então, como é que é até brincadeira e o dia a dia de vocês que faz esse, esse ambiente que podia ser tão pesado por conta da, da, dos problemas ser um pouco mais leve?
3: Cara, é, é muito sadio. É muito sadio. Entre os jogadores, a gente tem uma, uma liberdade, é, lógico, com um respeito com toda a comissão técnica, parte física, parte fisiológica, é, nutrição, psicóloga. Eu acho que está todo mundo assim, é, é, pensando no mesmo caminho e sabe que se todo mundo estiver junto, unido, com, com um pensamento só, é, vai ser muito mais fácil sair, tanto da, da situação financeira, que é difícil, quanto para... Quanto pra... Quer falar alguma coisa? Não, não. Quanto é, os resultados dentro de campo. É, se a gente consegue resultados bons dentro de campo, o clube vai ter mais arrecadação, consequentemente, é, consegue é, cumprir os, os, os compromissos, os vencimentos, então acho que é tudo uma consequência, e a base disso a gente consegue ter muito bem, cara a gente tem jogadores é, experientes, como o Nenê, como o Digão, é, o Fred agora, que são caras extremamente de grupo, é, que, 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 que agregam muito, e tem jogadores de... É, subiram agora de quererem é, promessas que já estão virando realidade que a gente é, aposta muito sabe da qualidade deles que a gente quer ajudar muito eles para que é, eles é, atinjam todas as expectativas né que, que é gerada em cima desses meninos mas com 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 essa união com essa importância de estar tá todo mundo pensando com, com um pensamento só o papito fala o seguinte que é, é melhor um pedacinho da vitória do que o todo da derrota, né? Ou então, é melhor que todo mundo ganhe um pouquinho do que todo mundo fique é, como derrotado. Então, acho que a gente tem buscado pensar assim ultimamente.
0: Eu estava, eu tava só alertando o Igor aqui para fazer a próxima pergunta aqui. É o tempo de fazer podcast, né? vídeo é, videoconferência, né?
3: Você acha que... A dúvida, né? Eu
0: o Siqueira, Acho que a gente vou... fazia pessoalmente com o Matheus Ferraz e tal. Dessa vez, agora por videoconferência. Fala aí, Paulinho.
1: Não, eu vou só adiantar que o Siqueira é cheio de sinal, então é tipo o Daí, então. <risos> ele faz um 4-4-2, eu não entendo, mas aí você vai, entendeu? Eu só passa a bola.
0: Não, é o é que você falou que tá, você mostrou, né, tá com um entrosamento legal aí com, com o elenco mas seu, você está emprestado, né? você pertence a São Paulo, você está emprestado ao Fluminense, teu contrato vai até o, o fim do ano só. né? E agora, com essa questão da pandemia, o brasileiro vai passar do fim do ano, vai até fevereiro. Já iniciou conversa com o Fluminense para estender, e até com o São Paulo, né? para estender o contrato? Como é que vai ser essa extensão? Vai ser até o fim do Brasileirão? Ou já estão avançando para um, uma renovação de empréstimo mais longa? Como é que está esse papo? Já começou?
3: É, então, é, isso eu confe confesso que ainda não com começamos a conversar. É, eu acredito que seja, é, no, é, pelo menos meio que de forma automática, até o fim do, do brasileiro, que acho que é uma, é uma coisa mais justa, correta e, e de se fazer. Agora, se vai estender mais, aí, aí já é outra história, a gente não sabe. Mas confesso que ainda não tem nenhuma conversa sobre isso, não. Mas provavelmente muito em breve deve ter, porque essas coisas, quando se deixa para a última hora, não não é o melhor caminho. O
1: Paulinha, vou aproveitar aqui, para antes de você fazer a próxima aqui para o Hudson. A gente, é, como eu falei no início, Hudson, a galera mandou, né? A torcida, quando soube que era o Hudson que ia é participar, Mandaram até no telefone pessoal da minha mãe as perguntas aqui, então a gente teve que selecionar. E aí tem uma pergunta legal aqui do Xande, cara, um abraço pra ele. Arroba Melo Xande, se o Hudson quiser seguir o Xande no Twitter, é o seguinte, é, é em cima do seu posicionamento, né, cara? A gente que acompanha futebol, tá ligado em futebol sempre, a gente sabe que você jogou até de lateral direito na época de São Paulo e agora a gente viu você sendo deslocado no final do Carioca também em situação de jogo. E ele te pergunta se você joga confortável na função de primeiro volante, né? No caso que você jogou aí com a saída do Henrique, se essa posição te deixa confortável em campo. Você que faz também é de segundo volante. Então, mais esse, esse amarradão de onde o Hudson gosta de jogar dentro de campo.
3: É, então, é, o lateral eu já até deixei muito claro por Daí que se ele precisar em, em casos de urgência, de lesão. Por exemplo, essa semana a gente estava com o Gilberto e Julião é, fazendo transição né da parte de fisioterapia para o campo. Aí eu falei para ele que se ele precisar de mim, ele pode contar comigo. É uma posição que eu já joguei, eu já conheço. Então, eu acredito que, em, em, como aconteceu na final do Carioca, quando não tem opção, ele pode me usar sem problema nenhum. Eu sou um primeiro volante ou segundo volante de origem. A minha carreira ela foi baseada é, praticamente toda nessas duas posições é aonde eu conheço mais e é aonde eu me sinto mais à vontade você sabe os atalhos posicionamento eu acho que é confiança também muito importante você estar numa posição que você se sente confiante para jogar então não tem muita diferença é, diferença para mim jogar tanto de primeiro quanto de segundo por mais que quando nessa formação do do Daí, o primeiro volante ele é um cara mais fixo mesmo, um cara de, completamente de proteção defensiva, é um cara que é, dificilmente vai chegar no ataque. Como até no início do ano eu tinha um pouco mais de liberdade para chegar, mas me sinto bem também. E, é, mas corre muito do mesmo jeito, tá? Mesmo... <risos> tá dando 11, quase 12 quilômetros por jogo.
1: Não é Miguel, né? Não é Miguel.
2: Vou perguntar um pouquinho agora sobre, até voltando um pouco com as decisões agora contra o Flamengo, agora há pouco você falou essa questão da, da diferença da folha salarial, né, que é realmente gritante aí do Flamengo para o Fluminense. O Fluminense, depois da paralisação, veio um pouco diferente do que a gente estava vendo antes da paralisação. É, teve o tempo de preparo, que do Flamengo foi mais de um mês superior. Então, assim, todo mundo tinha uma expectativa, principalmente na, na final da Taça Rio, a galera tava falando que já tava praticamente certo que o Flamengo venceria e seria campeão automaticamente do Campeonato Carioca. E a postura do Fluminense surpreendeu positivamente a maioria. E eu queria muito que você falasse assim para a gente como é que foi, né? Vocês conversaram? Teve uma motivação por ser um clássico, uma final? Como é que você enxerga isso?
3: É, é porque assim, eu, eu mencionei a parte financeira, mas é, a gente tem que ressaltar que não é só a parte financeira que o Flamengo tem de diferencial tem um trabalho é, a longo prazo tem conquistas né tem padrão de jogo é, enfim são vários fatores que faz o Flamengo é, ser a equipe forte que é hoje é, o que o que motiva a motivação maior de ter um clássico de enfrentar um dos melhores times do Brasil se não o melhor na atualidade é, e poder é, é provar que a gente falou acredito que que por mais que o Flamengo fosse favorito, é, teve muitos da imprensa, não digo vocês, porque não, não não recordo de ter visto alguma reportagem de vocês, mas de menosprezar. Menosprezar mesmo. Eu acho que menosprezar a gente não menospreza time nenhum. E aí tudo ali se tornou um desafio grande para a gente. É uma coisa de honra, de orgulho. né? E a gente teve o plano de jogo do Odair, seguiu o plano, foi muito bem, teve cabeça. E acredito que a gente mereceu, sim, ser campeão da Taça Rio é, Fizemos é, dois jogos bons na final do, do, do Campeonato Carioca O segundo foi completamente visível, que nossa capacidade física estava completamente debilitada Foi aonde a gente teve força de, de, de fazer mais um jogo bom, igual a gente tinha feito os dois primeiros mas é, mostrou que a gente é capaz, que quando a gente está focado, concentrado, o time é um time que tem qualidade, que tem peças boas, que pode enfrentar qualquer time do Brasil de igual para igual. É, isso, como você falou, com pouco tempo de trabalho, com pouco tempo de preparação e com uma mudança repentina de, de, de esquema tático também. A gente tem que ressaltar isso. É, mas, enfim, acho que o Fluminense saiu fortalecido dessas finais do, do, da Taça Rio, do Campeonato Carioca, porque tem um desafio maior ainda agora no Campeonato Brasileiro. Vocês devem saber que os sete primeiros jogos nossos são jogos complicadíssimos. Então, é, é, vai, vai ficando cada vez mais difícil. Mas é bom, eu gosto assim. Eu prefiro assim do que ao contrário. Você falou que tem essa questão
0: né, de todo mundo apontar o Flamengo como favorito, acaba motivando os jogadores, né, servindo de combustível. Há aquelas outras polêmicas extra-campo, questão da briga do Fluminense com a Ferge. Se volta ou não volta, motivou também os jogadores de alguma forma ou isso acaba, os jogadores deixam de lado, assim, e focam mais no, no campo bola e em rivalidade?
3: É, a rivalidade em si ela já motiva muito, né? É, mas é inegável que houve alguns favorecimentos, na minha visão. É, o Flamengo jogou todos os jogos do Campeonato Carioca no Maracanã sabe, é, de uma, é, é no mínimo estranho isso, é, e enfim, é, cada um tem seus interesses, é, suas particularidades, mas é ali dentro de campo a gente procura jogar bola, defender nossas cores, é, e esquecer, porque dependendo da, da situação, isso pode atrapalhar a nossa cabeça dentro de campo, então tem que estar muito bem focado, concentrado, para fazer um, um bons jogos como a gente fez.
1: Ô, ô Hudson, eu tô ouvindo você falar aqui, cara, e você é um cara tranquilo, né? É Tranquilo, tranquilão, tudo mais. E eu acompanho a sua carreira, assim, principalmente desde o São Paulo, né? É, que você começou a ganhar até mais destaque nacionalmente, passou, ter uma bela passageira também pelo Cruzeiro, foi disputado naquela época, Cruzeiro e São Paulo, quase numa queda de braço. E aí eu, eu olho, eu, me vem à cabeça, até fugindo um pouco do nosso roteiro, a, a cena final do jogo contra o Michael. O Michael. É que é o Hudson transformado, né, o Hudson, uma versão ali mais pilhada. Eu queria entender, cara, porque muita gente fala, né, A gente fala, jornalista adora falar, a gente pode cornetar a gente também, porque a gente fala, o Hudson deu uma de machão naquela hora, o que, que foi para cima do Michael, mas também não entende o lado do jogador. Então eu queria é, entender o que, que aconteceu ali da sua parte, a gente viu o que, que aconteceu da parte do Michael, mas qual que foi o porquê da sua reação, né? Naquele momento, no final de jogo, talvez de cabeça quente. Queria entender o lado do Hudson. É uma pergunta, inclusive, também da galera. Vários perguntaram por que você não deu uma banda. Quando você vai dar uma banda no Michael. Mas, enfim, o lado do Hudson, daquela... daquela desse caso específico, lance específico ali do final do Clássico.
3: Cara, eu sou muito, muito tranquilo mesmo. É impressionante. É, você fala que para morrer de repente demora seis meses. <risos> e a minha mãe estranhou, minha esposa estranhou, é, ali o que aconteceu é, foi exclusivamente é, eu acho que a hora errada dele ter feito uma graça, entendeu? Porque, por exemplo, é, em duas jogadas anteriores, ele chegou a me driblar, e eu não tive é, aquela reação, pra mim é normal, do jogo, o jogo tava 0x0. A, a partir do momento em que o Flamengo fez 1x0, um ele teve um espaço maior com a bola, e ele fez um para mim, um lance de graça, literalmente uma graça sem sentido nenhum, sem objetivo nenhum, simplesmente de fazer graça, e eu só pedi ele respeito, tanto que eu não, não agredi ele nem nada, empurrei ele, mas não, nada de agressão, assim, acho que o juiz, o juiz sofreu mais do que ele, pra te falar, sofreu, <risos> <sobre. risos> sofreu, cara, e o juiz era grande, hein, bicho? É, rapaz, mas eu confesso que eu fiquei um pouco, é, um pouco não, eu você sai um pouco de si, né? Porque é o calor do jogo, o final do jogo que você está perdendo uma final de campeonato tem toda a rivalidade. É, mas foi só isso. É, são coisas do futebol também. Então nada contra ele. É, é são coisas que a gente vai vivendo, vai aprendendo. Mas para mim naquele momento foi uma, uma. Acho que não tinha necessidade dele fazer aquilo. Ele demonstrou um pouco de falta de respeito. Enfim.
1: A Paula, a gente falava no, no dia do jogo, né, Paulinha?
3: cima do, 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 do Fluminense. Eu não, não falo nem por mim, é mais pelo, pelo Fluminense.
1: Sim, perfeito, perfeito. Eu estava até, no dia do jogo, é, eu tava, a gente fala muito direto, agora é tudo WhatsApp, né? Porque a gente não tem mais, tá todo mundo isolado, socialmente. E aí eu falava com a Paulinha, eu falei, cara, porque é uma reação que chamou a atenção e a gente obviamente também viu que teve, até o drible é todo esquisito, né? O lance do Bichael é todo, é todo esquisito e tudo mais. E o primeiro jogo da decisão, né, Paula? O jogo da Taça Rio, também é um jogo que foi muito falado, né, Hudson? É, eu, eu tava vendo aqui na, aquela cena da decisão por pênaltis, e na hora que o... eu não sei qual jogador do Flamengo perde o pênalti primeiro, me, me sumiu agora. Acho que é o Arão, acho que é o Arão. Quando é. o Arão é, perde o pênalti na defesa do Muriel, a câmera da... a Flutv que transmitiu o jogo, a câmera da Flutv pegou o Nenê, especificamente, depois outros jogadores do Fluminense, virados pro lado do time do Flamengo. E, Claramente um
3: jogo falado. Teve um jogador deles, que eu não, eu não vou mencionar para não criar muita polêmica, mas Sim. fez o gol e na, hora, na volta dele para ali para um dos companheiros dele, ele falou que o, nosso, que o Muriel... Esse goleiro aí não pega pênalti, entendeu? Ele falou. Então, quando o Muriel fez a defesa do, do, do pênalti do Arão, acho que foi uma reação do Nenê. Eu confesso que na hora eu não, não percebi muito que o Nenê estava exaltado. Eu só fui ver depois nas imagens. Mas eu tenho certeza que foi por causa disso.
1: É, aí a, a pergunta é em cima, até do, porque virou meme, viralizou, isso é o do Rafinha, né? O Rafinha é um cara totalmente experiente do time do Flamengo, mas que o Nenê, também com a sua experiência, com a carreira que tem brilhante, é, meio que responde na mesma moeda e o time do Fluminense compra ali é, a ideia do Nenê e tudo mais. Esse jogo contra o Flamengo foi especialmente falado, esse jogo da final da Taça Rio, de um lado e de outro, de, não só aquele jogo jogado dentro de campo,
3: foi, foi, foi bastante. É, é, os bastidores, a gente teve o jogo da Taça Rio, faltava meia hora para a gente entrar em campo, para aquecer, e a torcida estava fazendo um movimento para a gente não entrar, pô. Eles, eles não queriam que a gente jogasse. E, e o nosso presidente lutando nos bastidores pra, por causa da transmissão, né? Que é, infelizmente, a gente está vivendo isso aí. É, no meu ponto de vista, só tem atrapalhado, mas, enfim... É... E, então a gente era, uma, era, uma, era muita coisa envolvida Além do jogo Da rivalidade, de ser um título é, De estar tá jogando Contra o atual campeão da Libertadores é, Enfim, muita coisa Finalzinho do jogo é, Eu lembro que eles Nosso time muito cansado, muito cansado Eu lembro que eles reclamaram De alguns momentos que a gente é, Teve jogador que sentiu cãibra e, e aí ficou um, no finalzinho ali bastante falado, mas aí no segundo jogo da, 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 do campeonato carioca o segundo tempo deles também foi um segundo tempo amarrado, eles seguraram o jogo quando tiveram a oportunidade então é... são coisas do futebol, cara, que faz paz que, que faz parte, que aumenta a rivalidade e é bom, é, eu, eu gosto muito, cara. mas é, é bom assim, quando os fatos são são, é, são colocados de forma verdadeira, né? sem boatos, sem, enfim.
2: Hudson, e falando ainda também sobre essa, esses jogos contra o Flamengo, foi bem ali, né? como você falou há pouco tempo, que o Papito mudou o esquema tático de vocês com três volantes. Então, você, o Doide e o Iago. O que, que você achou dessa nova formação do Fluminense, assim, tanto pessoalmente, tanto o seu jogo, agora, como você falou, está mais fixo lá atrás, ajudando mais na marcação, mas também pro flu assim, si, assim, pra equipe.
3: É, é uma formação que ela, automaticamente, quem vê de fora, ela percebe que ela é um pouco mais é, cautelosa, né, você jogar com três volantes, principalmente é a característica dos três, tirando o Iago, o Iago que é um meia, um meia, um segundo volante, meia, vai, o Iago, mas eu e o Dodd são os volantes mesmo, é, mas é uma é uma, é uma uma formação que a gente estava precisando ter mais segurança, a gente estava sofrendo muito contra-ataque, estava é, sofrendo um pouco quando era atacado, então o Odaí viu isso como uma forma de dar mais segurança para a equipe. E acredito eu, quando você tem uma equipe é, que se defende bem, aí é, um, é, é, o, é o começo para que você arme ela para começar a atacar bem, para ter. Posse de bola e tal, mas se uma equipe toma gol, toma gol, toma gol, não, não, não vai adiantar nada se ela não, não tiver organizada. Então eu acredito que ele está num caminho bom. A gente tem muito que evoluir, temos que melhorar muito. A gente tem que, é, pode ser que tenha jogo no brasileiro que a gente vai ter que pressionar, jogar em cima do adversário. Então a gente vai ter que saber as nossas alternativas de, de pressão, de, de, de sair para o jogo, de opções de, de ataque, de, de, de construção de jogadas. É isso que ele está procurando fazer nesse período de treinamento agora. Então é uma formação que de início ela deu resultado, mas é uma formação que, ao meu ponto de vista, ela tem que melhorar muito é, é, para que a gente seja, se torne mais forte ainda. O Wilson, você
0: que é volante, né, sempre foi volante a carreira inteira. Você acha que tem um preconceito ali da, da, do torcedor assim com o, o volante? Porque quando você fala assim, ah, o Fluminense vai jogar com três volantes, a torcida já fica louca, meu Deus do céu, três volantes, retranqueiro. E volante, principalmente no futebol moderno, é um dos jogadores mais completos, né? Que é o cara que precisa é, defender bem e precisa também chegar ao ataque, é, atacar bem. Antigamente tinha até um termo que era um pouco mais, até parecia mais pejorativo, né? Cabeça de área, sova até, mas, mas assim, o, mas hoje em dia o volante é, é um cara, no futebol moderno, é um cara muito... É, versátil, não acha não?
3: Eu acho que é, é, uma, é uma posição de suma importância. né? Porque, é, você tem um futebol hoje que é muito dinâmico, muito físico, e você precisa de jogadores que saibam marcar e atacar muito bem. Tanto que o, os melhores times do mundo, eles têm os atacantes que marcam muito bem, que sabem pressionar, que não dão a defesa e atrapalham muito a construção e saída de bola do adversário. Então, você imagina você ter é, três homens que conseguem fazer isso muito bem no meio de campo. Eles falam que se você ganha o meio de campo, você provavelmente ganha um jogo, né? Então, se você tem um meio de campo fortalecido, de jogadores que sabem marcar, mas que sabem também jogar e jogar bem, e ajudar o campo ofensivo, eu acho que o time tem tudo para obter muito mais vitórias do que derrotas. Mas é o que eu mencionei, eu acho que a nossa formação é uma formação é, que ainda está precoce, que ainda demanda o trabalho ainda e muito aperfeiçoamento. Talvez, fico... é, com resultados, o torcedor vai, é, vai aceitando. O futebol é muito resultado. Se der resultado, o torcedor vai estar de uma forma tranquila e, e o trabalho segue assim.
1: Eu fico aqui anotando no meu bloquinho, esse bloquinho maldito, que você vai falando e <risos> vai... vai... Vai vindo várias perguntas aqui, mas tem uma, uma curiosidade aí que vocês estão falando de papito, papito quando o Daí. Tem, esse Tem muito apelido de vocês aí? Porque o os Ferraz, por exemplo, é a cara do Ashton Kutcher, né? Mais do Agreste. Eu quero é. saber se tem, tem
3: mais é. apelido. Cara, todo mundo ali que você imaginar tem apelido, cara. Todo mundo tem, cara. Qual, é. qual, qual que é o top é. 3 de apelido? O predileto dos do jogadores de futebol é ficar colocando apelido um no outro. <risos>
1: E você pode revelar um top 3 dos melhores aí, só pra gente poder rir da cara de alguém?
3: Caramba, deixa eu pensar aqui, mano. Deve, é. ter,
1: deve ter alguns que não, não publicar, né?
3: É, eles vão me eles vão culpar, mas né, os meninos são pra entender também. O Felipe Cardoso, nós chamamos ele de Doli, porque o cabelo dele parece um cabelo de ovelha. Ah, mas quem o seu Ferraz que você falou, a gente chama ele de Sérgio Reis. Né? Ah, cara, tem muitos, cara. É, deixa eu pensar mais um pouquinho. Você
1: tem ou você não vai entregar o seu? Só pra, só pra ver como é que
3: é. Seu útil é sincero nesse momento. O meu não é muito de feição, o meu é mais. O meu, eles me chamam de canalhão, pra você ter ideia. Útil, Beleza, é o Hudson canalhão aqui a partir de agora Só,
1: só, só me dirijo ao Hudson como canalhão Ô, ô, ô Hudson é, é. Até para seguir na linha da canalice o, o André Calaça Que também tá sempre com a gente aqui Torcedor do Fluminense, manda perguntas sempre Ele fez uma pergunta Ainda a gente terminar até A parte dos Fala Flux A sequência de Fala Fluss que vocês tiveram Em cima do vestiário, né? A pergunta dele é uma curiosidade minha também. Como é que foi a reação de vocês no vestiário depois de cada um desses três jogos, né, cara? De terem levado a Taça Rio, tão falada, com tanta rivalidade, com tanta coisa por fora, e depois ter jogado bem no segundo jogo, não né, conseguido levar, e fisicamente já totalmente esgotado naquele jogo decisivo. Como é que foi a reação de vocês no vestiário depois de cada jogo?
3: É, depois da Taça Rio foi, é, foi um sentimento de alívio, né? Por dever cumprido, fizemos o nosso melhor, conquistamos nosso objetivo. É, no primeiro jogo da, do campeonato carioca da, da final, já foi um sentimento, poxa, nosso time pode vencer, nosso time é, se, se, se jogar de igual para igual, se, se, se arriscar também, se defender bem, principalmente, contra o Flamengo você tem que se defender muito bem, a gente não pode pensar que, que tem quatro cinco jogadores que podem decidir a partida a qualquer momento. E, e o, o primeiro jogo demonstrou muito isso, da nossa capacidade e o segundo, infelizmente é, ele culminou com tristeza e frustração porque é, a gente viu que faltou perna pra gente mesmo é, a cabeça mandava mas a gente não tinha não tinha condições é, de, de, de ter feito mais duas é, Porque, imagina, jogar contra o Flamengo uma vez já é difícil imagina jogar três vezes num período de sete dias é, não é fácil Eles, por exemplo, no segundo jogo Eles trocaram cinco jogadores Meio time e, Enfim, uma é, é. Então, coisa do futebol Mas é, foram reações diferentes O primeiro alívio O segundo de, poxa, dá, hein Dá para dá ganhar deles A gente tem time, a gente tem condições E o terceiro mais de frustração e, e de tristeza Porque perdeu um título Por mais que a gente tenha jogado bem Tenha buscado resultado você perder um título é muito
0: ruim. Hudson, você é um cara muito ativo né, nas redes sociais também. E depois dessa campanha do Fluminense no Carioca, você fez um post com um texto é, dando os parabéns para os jogadores, pela comissão, pelos funcionários, diretoria, é, pela campanha do Fluminense, citando as dificuldades, pouco tempo de treino. E aí, no final, você terminou dizendo uma frase. Vou até falar a frase exata aqui. Tem momento que você ganha título sem levantar troféu. E os títulos de guerreiros, homens e profissionais, eles estarão sempre com vocês, Fluminense. E a maioria do to dos torcedores gostou muito da mensagem, interagiu com você, pô, falou isso aí, Capitão, Hudson e tal. Mas teve alguns que a gente percebeu ali que criticaram, cla é, classificaram essa, principalmente esse trecho final como uma glamorização da derrota. É, como é que você viu esse ponto de vista, essas críticas pontuais, e como é que você vê também a críticas como um todo, assim, que acabam... As redes sociais, a gente... Lidar muito com isso, né? Principalmente os jogadores, né? Que são figuras tão expostas.
3: É, isso é, um, é uma coisa que a gente está tendo que lidar é, toda hora, né? A rede social acostumou o torcedor é, 24 horas por dia e a gente tem que é, lidar com isso, de, porque cada um tem uma opinião, cada um tem uma visão. Ali eu expus um sentimento é, é, meu, pessoal mesmo, de do que a gente viveu nesses dias todos, do que a gente viveu durante é, o período em que a gente não podia treinar em campo, que a gente tinha que treinar na varanda de casa, cada um com seu espaço, é, das dificuldades que teve de, 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 de pouco tempo de preparação, é, da viagem que a gente teve que fazer para é, tipo duas horas antes do jogo. Enfim, acho que tudo, tudo que foi transformado da imprensa falar que o Flamengo ia golear o Fluminense, de, enfim, tudo, tudo que, que demonstrou que, que o grupo saiu fortalecido, que o grupo foi guerreiro, que o grupo se superou, que o grupo é, é, não conquistou o Campeonato Carioca, mas saiu de forma honrada, saiu de forma orgulhosa, é, não quero, como, como você disse, me desculpa, é, como é que é, glamorizar a derrota, né? Não, muito pelo contrário, a derrota ela dói muito, ficou muito todo mundo muito triste, é, a gente queria se intervenir, é, a mensagem que eu quis passar foi inteiramente de que é, fizemos o possível e demos o nosso melhor perante todas as condições e isso é o alívio que a gente tem de, de, de ter representado a camisa do Fluminense muito bem e é, acho que a nossa missão principal era essa e essa foi cumprida.
1: E rede social é um problema também, né, Hudson? Até a gente que está acostumado a ver... Até a questão dos jornalistas também, e acho que vocês, isso potencializa ainda mais. Como é que você absorve crítica, cara? Você costuma... Dá vontade de responder, cara? Eu tenho essa... Dá vontade de eu responder por vocês aqui, quando eu vejo algumas críticas. Também é esse sentimento que dá?
3: Às vezes dá vontade de responder, sim, porque... Tem pessoas que pegam pesado, tem pessoas que se escondem atrás de perfis para fazerem os famosos haters, né? para fazerem comentários, para te colocar para baixo. É, a gente tem que saber lidar com isso, infelizmente. É, mas eu aprendi uma coisa na minha carreira. Que, é, você, quando você vence, nem tudo está bom. Você tem que filtrar muito os elogios quando vem na vitória. E na derrota é a mesma coisa. Quando você perde, nem tudo está errado também. Você tem que saber filtrar as críticas. Eu acho que eu, todo jogador ele tem uma autocrítica muito grande, ele quer performar muito bem, ele quer estar tá sempre em alto nível. Então, quando ele faz um jogo ruim, ele é o primeiro a se cobrar e pode ter certeza que ele vai ficar mal. E, mas o torcedor ele envolve paixão, envolve a emoção, envolve todo aquele sentimento que a gente tem que entender também e respeitar.
1: A gente está chegando aqui na nossa reta final, já com o Hudson, na última parte do nosso podcast. é Um papo muito legal e bacana. Eu gosto do jogador que fala, cara. Eu gosto do jogador que vem aqui e é sincero, assim. É bom, cara, porque a gente é, tem uma troca legal e, e consegue, né, Hudson? Às vezes, ouvir o lado, porque às vezes fica muito no boato de muita gente, fica numa falação. A gente gosta de ouvir quando vem o um cara e fala igual você está falando. Porque esse agora é um tema, a Paula e o Siqueira separaram aqui muito bem, que envolve a pandemia que é uma coisa completamente nova, infelizmente, com tudo que está acontecendo no país e no mundo. E, dentro disso, impacta financeiramente. É no Fluminense, um clube que já tinha problemas e, claro, vai sentir esse impacto, está sentindo na pele esse impacto aí da pandemia. E você foi um dos líderes né, do grupo, enquanto estava numa discussão de redução salarial nesse período aí de pandemia, lá atrás ainda, quando isso ainda era um início no Brasil. E agora o Mário já falou que tem conversa né, para uma redução em junho, então, eu queria saber até como é que está essa conversa, se isso já está uma conversa em pé com o elenco e como é que vocês estão lidando com a possibilidade dessa nova redução.
3: É, a gente, é, é, o que é muito claro é que a gente fez, o a, a, foi, acho que se eu não me engano, foi o primeiro clube, a, o segundo, não sei, um dos primeiros clubes a fazerem um acordo. É, e uma e o nosso acordo perante aos outros clubes, é, ele foi um acordo ele foi um acordo bom para os jogadores, não foi um acordo ruim. A gente teve clube aí, é, teve clube que foi na marra, que não teve acordo nenhum, que cortou o salário pela metade. Teve clube que cortou até mais ainda, né? Tô vendo as consequências aí. E, e a gente sabe do momento do Fluminense, que era ruim já antes, e sabe que se agrava muito mais é, com a pandemia, com a dificuldade de obter receitas, principalmente porque não vai ter torcedores. E, e agora é com essa briga maior de televisão, que é a maior fonte de receita dos clubes. É, então a gente, é, para nossas próprias sobrevivência também a gente tem que saber disso. A gente tem que saber que que é, o, que é um esforço que a gente tem que fazer para o nosso bem, para o bem do clube, porque assim como o clube não vive sem a gente, a gente também precisa do clube para trabalhar. E o Mário ele é muito transparente, ele é um cara que conversa muito, então ele 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 mostra como são as coisas, como tudo que está acontecendo, então nos deixa à vontade e, e nos faz entender todo o processo e confiar nele principalmente, entendeu? Então provavelmente vai vai haver uma redução, sim, é, para que todo mundo é, continue trabalhando normalmente, não só os jogadores, mas a gente tem, o Fluminense tem 600 funcionários aí que também tem quantas famílias por trás aí.
1: Paulinha, mais uma para o Hudson aqui na nossa quase saideira.
2: Boa. Então, vou fazer um dois em um rápido. Acabou que o Hudson até respondeu a pergunta que eu ia fazer, que era sobre o Mário, né? Que assim, Pelo que a gente vê, tanto eu, o Siqueira, o Noel também, que acompanha o dia a dia do Fluminense, os jogadores têm uma relação muito aberta assim, com o Mário Bittencourt, né? Tipo, de muita... Tra... Ih, minhas cachorras vão começar, hein? Já estou sentindo aqui. <risos> <risos> é... Mas tem uma relação muito aberta com, com o presidente, isso com certeza facilitou né, o acordo, como você disse. E aí já vou emendar para o assunto do Campeonato Brasileiro, que daqui a pouco começa, em agosto já são seis rodadas seguidas. né. Pelo menos vão ter um tempinho que vocês não tiveram anteriormente para treinar, para se preparar. Mas como é que vocês estão encarando isso? Né? Porque vai ser uma maratona de jogos, e além de, da quantidade de jogos, jogos muito difíceis, como você mesmo falou, né? já estreia na pedreira lá fora de casa contra o Grêmio.
3: É, gente, é, o período que a gente não teve né, de, de, de preparação para as finais do Carioca, a gente está tendo agora, então a gente está procurando se preparar o máximo possível dar volume de treinamento porque a carga vai ser muito grande é, o Campeonato Carioca a gente fez seis jogos em oito dias se não me engano e a gente, vai ter, a gente vai ter esses seis primeiras rodadas e depois tem a decisão da Copa do Brasil contra o Figueirense que vale muito para a gente é, é, de, de suma importância é, para o Fluminense, a Copa do Brasil esse ano, e, e a gente está se preparando, procurando é... Claro, é melhorar toda a parte tática que a gente precisa melhorar, como eu havia mencionado, mas principalmente fisicamente também, porque vai precisar muito. A gente torce para que as lesões sejam o mínimo mínima possível, que a gente tenha perca de pouquíssimos jogadores, porque vai ser uma sequência, não só agora, né mas a tendência é que seja até fevereiro, é, nessa batida
0: aí. E Hudson, é, o Fluminense nos últimos anos, até assim, quase desde que saiu a, a Unimed, o Fluminense tem sido a, é, figurante ali na tabela do Brasileirão. Foi campeão em 2012, mas depois tem campanhas discretas ali, alguns anos brigando para não cair. E a, e a torcida tá, quer, não quer mais esse sofrimento, né? É, dos últimos, do, principalmente hoje, dois, dois últimos anos brigou para não cair já dá para fazer uma previsão de, do que o, vocês acham que o Fluminense pode brigar nesse ano, se é na metade de cima para pegar uma vaga na Libertadores é, claro que tem o, o Brasileiro esse ano vai ser muito diferente por toda essa questão que envolve a pandemia né? vai, vai ser uma pedreira mas vocês conseguem já tem uma mira ali?
3: a gente tem uma meta sim é, mas eu vou esconder a meta de vocês. <risos> a gente prefere surpreender do que decepcionar. É, o melhor caminho é esse, mas a gente tem uma meta, sabe? É, é, da qualidade do grupo. O Campeonato Brasileiro é, tende a ser mais disputado do que nunca, né? Por, por, por tudo que está acontecendo. E a gente espera, lógico, ficar o mais acima da tabela possível, fazer uma boa campanha esse ano, diferente do que foi os anos anteriores, e... mas eu não vou falar para você a meta, não. A meta, a meta... Mas... A meta é, é boa, é boa. A gente espera surpreender.
1: Eu gostei, vou usar isso para a minha vida, nunca mais vou falar para ninguém. Para ninguém ter a expectativa, porque o que, o que eu já decepcionei de gente pelo caminho não está escrito. Então, agora só vou surpreender aqui. É, ensinamentos de Hudson canalhão. Nesse momento aqui <risos> já é Fluminense. Agora, Hudson, a, a minha, para terminar, é em cima de uma pergunta do Cauê Rademacher, nosso companheiro aqui de Globoesporte.com, de GE. Globo, é até para você falar para gente a respeito da, da base do Fluminense, né? Você falou já de Xirém, da garotada que sobe de Xeren, que vem com. Os caras vêm babando ali debaixo, né? Querem mostrar trabalho, e a gente consegue ver isso, mesmo que nesse momento longe aí, por causa da pandemia. Agora, na sua posição, você que é você que deixou claro aqui que é um primeiro, um segundo volante, se sente mais à vontade, ou de origem assim. Tem três garotos ali no Fluminense que estão surgindo e com bola, né? para tentar buscar o seu espaço também, que é o André, o Calegari e o Martinelli, né? O Martinelli até já teve uma, uma, um sucesso legal na base. Eu queria que você tivesse uma análise desses caras. até por, Você é um cara mais experiente, tá com 32 anos, não tá velho, mas já pode falar que tá experiente. É, eu queria que você analisasse, né? Que você analisasse esses garotos, até para a torcida ter um pouco aí de conhecimento do que, que eles estão fazendo nos treinamentos e de um potencial que eles podem atingir.
3: Cara, é... Eu, eu, eu conheço bem a base do São Paulo, por exemplo, né? Que, putz, tem uma formação muito boa. E eu falo para você que Cherem é, é tão boa quanto se bobear melhor. É, a gente tem vários jogadores lá, vários, eu falo vários mesmo, com, com qualidade é, para suprir todas as expectativas da torcida. Você mencionou esses três, o Calegari tem, o Calegari tem treinado mais de lateral é, com a gente, não tem treinado tanto de volante. Mas é, é, André e, e, e Martinelli são, são são meninos muito bons, têm força, é, sabem o que fazem com a bola. É, a experiência vai vir só com os jogos, não adianta. Não adianta dar experiência para o menino no treino, que isso aí não acontece. Então, quando eles tiverem a oportunidade, eles vão criar experiência aos poucos. E tem muita qualidade, com certeza. O que a gente tem que procurar fazer é que a gente já tenha um time, uma base... Para que quando eles entrarem, eles não tenham tanta responsabilidade de resolver o problema. Aquele peso a mais que o um menino normalmente já tem, né? Então, que a gente possa facilitar para quando eles entrarem, eles se sintam mais à vontade, mais confiantes. E com menos peso de, 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 de responsabilidade, que isso pode facilitar muito o rendimento deles.
1: Perfeito, cara. Siqueira, agora o Fluminense se prepara para amistoso é isso, né? Para a gente liberar o Hudson aqui. Tem amistosos contra o Botafogo, Felipe Sequeira e Paula Carvalho agora com tudo. Tem dia aí, Sequeira, que eu não lembro. Eu até anotei tanta coisa no bloco que a data mesmo eu não anotei.
0: São os dois próximos sábados, né? O Fluminense marcou até essa aproximação que o Fluminense teve com o Botafogo, né? É, marcou dois amistosos para os próximos sábados. O amistoso de preparação é, para o brasileiro, né? Então, como é que está a preparação, né, Hudson? O é que, que, que você achou desses amistosos? É bom para pegar ritmo para o brasileiro? É, para testar formações ou, ou mais para essa questão de, de entrosamento e ritmo para essa sequência que vai vir no brasileiro?
3: Eu, eu, eu gostei muito porque é, um, é, é uma equipe que nos dá um parâmetro de campeonato brasileiro vai, é, vai ser molde de, de, de jogo mesmo então é, imagina se a gente ficasse aí três semanas sem jogo ia dar uma uma defasagem de, de ritmo de jogo então é, pela equipe que é, pelo modo que está sendo conduzido, acredito que vai ser muito bom para a nossa preparação, dá, vai dar para dar é, mais alguns ajustes que precisam ser feitos e pra, aperfeiçoando e melhorando o, o que o Adair está tá trabalhando na equipe, acho que eles, eles acertaram muito nesses dois amistosos aí.
1: Perfeito, cara, oh, vou agradecer primeiro Felipe Siqueira e Paula Carvalho pela companhia aqui nesse episódio número 60 do GF Fluminense, obrigado pela companhia Paulinho, um beijo para você, te espero eu não sei quem vai trabalhar de vocês aí nos Amistosos, né? Porque o Fluminense marca é Amistoso e dá trabalho para os setoristas aqui. Então, é, bom trabalho aí no fim de semana. A gente volta semana que vem, tá, Paula?
2: Tá bom, Paulinho. Obrigada a você, como sempre, aí pela parceria. Siqueira, nem preciso dizer que eu acho que eu falo mais com Siqueira do que com meu pai e com a minha mãe. <risos> Queria <risos> agradecer também todo dia aí com o Fluminense, queria agradecer obviamente ao Hudson, mas ó, o Hudson foi canalhão nessa resposta aí da expectativa do, do brasileiro, hein? Mas valeu demais aí pela resenha, Hudson, foi um prazer e sucesso aí para você continuar mandando bem no Fluminense e que o Campeonato Brasileiro seja... supere as suas expectativas que você não mencionou aí pra gente, tá bom? Ah,
1: é. Siqueira, tamo junto aí, tamo junto, é, semana que vem a gente volta aí com um balanço, uma análise que a gente adora fazer também sobre esse primeiro amistoso dessa, dessa, dessa fase aí do Fluminense de preparação, né, o brasileiro.
0: Até a próxima, Paulinho. É, nesse, nesse primeiro amistoso aí, quem vai estar tá na ativa vai ser o Thiago Noel, né, que tirou um chinelinho aí hoje, né, na gravação do podcast. <risos> Tá de, Miguel, mas... tá,
1: de, tá de Miguel igual o Hudson quando foge da lateral, né?
0: É. E aí no próximo sou eu, Paulinha. A gente vai ficar no outro fim de semana. Nesse a gente tá de folga. Mas isso aí também agradecer a participação do Hudson é, por nos atender, bater esse papo muito bacana aí.
1: Ô, Hudson, então aí os, os meus companheiros aqui já falaram, mas é, fica também o meu abraço. Muito obrigado, cara pelo seu tempo, a gente sabe que é uma hora, né? A gente também promete que vai fazer 30 minutos, a gente surpreende, igual o Fluminense ah, quer fazer no Brasileiro. A gente passou aqui o nosso tempo, mas espero que você tenha gostado do papo. É, agora você já sabe, quando alguém te cornetar, te der uma nota ruim lá na, na, no GE, você já sabe que é o Siqueira, a Paula, eles que dão. Então você pode ir dentro não. deles aí, reclamar.
3: <risos> Cara, resenha boa, você vê. É, passou o ano, mas foi muito bom, foi um prazer mesmo ter falado com vocês. E mais para frente a gente marque outra aí, com boas notícias pro nosso exclusão, né?
1: Exatamente, a gente vai marcar, se Deus quiser a gente vai marcar pessoalmente também, que vai passar essa loucura que a gente tá vivendo, todo mundo se cuidando ao máximo, que isso passe logo, a gente bata também uma resenha pessoalmente. Quando você vier para Juiz de Fora, a gente vai no bigode, ele vai do bigode, está oh. aberto, tá... aí, amor, né? Você sabe, né?
3: <risos> ah, o, o, o... Juiz de Fora é a cidade, é, coincidentemente, né? E tem mais sócios torcedores do Fluminense, cara. Bateu a meta aí. Pô, fiquei feliz demais. Ó. JF representando aí.
1: Aqui, é Bahia, aqui a gente já é Rio de Janeiro, né? Vamos, vamos é. falar assim, né, Urso? É. <risos> <risos> Então, aqui, deixando marcado o Bar do Bigode com o Hudson. Só na pré-tempo, só naquela época de férias. Porque engorda, o Torreiro é, do Bigode tá. engorda. E, e agradecendo demais. Valeu muito a resenha, o tempo... Ah, pô, as respostas, Hudson foi sincero até ser canalha no final e não entregar e o que o Fluminense quer, mas foi um papo muito legal, espero que você em casa tenha gostado demais também do nosso episódio 60, muito obrigado pela sua companhia até agora, a gente volta daqui a pouco com mais entrevistados, com mais convidados e sempre com esse bate-papo legal, tamo junto até a próxima e aquele abraço